0: Vamos a, a ver una de las partes de la Biblia que son una de las que a mí me gustan. Yo, las comento, yo lo comento como si fuera, eh, usted ha oído de los deportes, ¿no? los diferentes, eh, sea, sea en el, el fútbol americano, el fútbol, soccer o el béisbol. Hay un, hay un lugar especial, aquellas personas que se destacan dentro de esos deportes, hay un lugar especial que les dan, que es el Salón de la Fama. Y, y en la Biblia no hay una excepción, claro de ahí lo agarraron ¿no? ellos todos ellos En la Biblia habla, habla del salón de la fama que está en Hebreos capítulo 11 Que habla de los diferentes hombres de Dios que, que le creyeron a Dios Tomaron el reto e, y lo hicieron y, y ahí están mencionados muchos de ellos eh, De antemano no menciona a todos pero menciona a la gran parte y y a mí me gusta siempre mucho mencionar sobre lo que es la fe, porque nuestra fe está fundada en algo, que es Cristo Jesús, que es nuestra roca. Y, y Cristo Jesús es la palabra, la que tenemos aquí en la mano. O si usted la tiene en su dispositivo, ahí también. Es lo mismo. Yo sí, si, voy a poner un ejemplo, si yo agarrara mi teléfono y, y abriera el app de, de la Biblia, y lo tuviera en esa posición ahí en la Biblia que tal vez muchos de ustedes… y si yo la pisara no hay problema, no les, bueno a mi teléfono sí, ¿no? tal vez se me descompondría si yo lo piso a mi teléfono, o si yo agarro la Biblia y la pisara yo, en, eh, la pusiera y la pisiera, o sea no me va a suceder nada, nada, ¿por qué? por una simple situación, la palabra es vida pero no en libro, es vida en ti y en mí, ahí sí hay, sí hay un asunto, en tu corazón y en el mío Ahí sí sur, surge algo en, en lo que es el papel y la tinta No es problema o, o la, Bueno, la pasta ya se me manchó con mi pisada O sea, pero nada más No es algo Ay, es que es bien sagrado No, sagrado es que hables mal de tu, de tu prójimo Eso sí es sagrado Y Dios lo habla Amarás a tu prójimo como a ti, ti mismo No murmuréis a unos a otros O sea, eh, eso sí es sagrado eso realmente sí es sagrado, no juzguéis a los demás para que no seas juzgado, o sea eso sí es sagrado, eso sí, sí debe de ser algo, algo importante, no, no el libro, lo que dice el libro, eso sí, eso sí, es una gran diferencia y, y yo creo que, que tú y yo podamos entender hoy de lo que es la fe. ¿Alguien me puede repetir lo que es la fe? Versículo 1 de capítulo 11. Este es muy conocido, es, es muy. No me lo hagan como murmullo. A alguien que se ponga así de pedido. yo lo yo lo digo. Gracias. No sea un montón de uno por uno, de uno por uno. ¿Quién se anima? La de lo que no se es algo que creemos que va a suceder pero que no lo vemos. Simple, esto también ya lo he enseñado, simple, usted no vio a Jesús morir en la cruz del Calvario, físicamente no lo vio, pero sí lo vio a través de la palabra, por eso usted está aquí, porque alguien le dijo que, que funciona esto, que funciona el sacrificio de Jesús, que funciona, que funciona el perdón de pecados que funciona hasta hoy, hace dos mil años. Claro, históricamente ya está comprobado que estuvo aquí en la tierra, pero pues eso no me interesa, A mí me interesa lo que dice aquí la palabra de Dios. Y, y voy a este punto de que nuestra fe está basada en el acto supremo de Dios al cumplirse a través de Cristo Jesús. Y su obediencia de Jesús en esta tierra hasta llegar a la muerte, muerte de cruz. Sabía que iba a morir. Mire, usted y yo vamos a saber que vamos a morir. ¿O alguien no? ¿Alguien piensa que no va a morir? No levante la mano. No levante la mano. O sea, vamos todos para allá. Pero en el caso de él, él tenía que hacer ciertos pasos para llegar a la cruz del Calvario. En el caso de él, porque él murió a los 33 años, más bien, lo mataron, <ríe> lo mataron. Pero por esa obediencia tan perfecta, por esa obediencia tan perfecta, dice que la paga del pecado, Romanos 3.23, es muerte. Entonces, como él no había pecado en nada y lo llevaron a la cruz para morir y murió, Dios tenía el derecho de levantarlo de entre los muertos Porque, o sea, regreso a lo que comentó Romanos 3.23 Porque la paga del pecado es muerte Entonces, Él no murió, o sea, Él murió, pero no había pecado Entonces, Dios tuvo el derecho legal El derecho legal, por la misma palabra de Él De levantarlo de entre los muertos ¿Jesús lo sabía? Sí por eso, cuando llegó a la cruz del Calvario, digo, consumado es. O sea, yo cumplí lo que tú dijiste, Padre Celestial, que tenía que hacer aquí en la tierra. Y él llegó hasta ese punto. A tal grado fue su, su sentir. Y es la única vez en la Biblia que se expresa de esta manera. Dios, ¿por qué me has desamparado? Usted también lo ha dicho de alguna u otra manera. Pero fue la única vez que Dios tuvo que voltear su espalda y no hacer nada. Porque quería, por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no a esta creación, a ti y a mí. Te amó de tal manera para entregar a su Hijo. Voy a hacer este ejemplo bíblico un ejemplo bíblico. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que le dijo a Abraham Dios que sacrificara a su único hijo? Por la acción de fe. Era su único hijo. Ah, y él tenía una promesa de Dios diciéndole que iba a ser padre de multitud de gentes. Y él se hablaba a sí mismo, su nombre de antemano decía Padre de multitud de gentes, así se llamaba él. ¿Cómo te llamabas? Le decían a él, Padre de multitud de gentes, ¿y a dónde están todos tus hijos? No ten, nada más tenía uno. Y luego Dios le pide ese hijo. Y al pedirle ese solo hijo, Dios obedece. Perdón, Abraham obedece y lo hace. Voy al ejemplo. Si Dios le hubiera dicho, bueno más bien, si Abraham le hubiera dicho a Sara que iba a sacrificar a su hijo, ¿qué creen que hubiera sucedido? ¿Qué creen que hubiera sucedido? Ahí voy, no estoy haciendo suposiciones, esto hubiera sucedido. Conozco a las mujeres, poquito, 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 poquito. Primero hubiera matado Sara a Abraham para que se llevara a su hijo. Así de sencillo. Ay, no, no se me queden viendo así, mujeres, porque sí es cierto. Sí es cierto. Que no le toquen un pelo a su hijo o a su hija, ¿no? O sea. O sea por eso Dios no se, no se dirigió a Sara, se dirigió. Abraham. Y Abraham no agarró, mujer, me voy a ir al Moriat y voy a sacrificar a nuestro hijo. Tampoco le dijo él. Te quedó calladito. Dijo, mi hijo y yo vamos a hacer sacrificios allá donde nos dijo Dios. Y, y Abraham, Abraham y... Ven, Germán. Yo soy Abraham. Yo soy Abraham. Te fuiste muy allá. <risa> Y este es mi hijo Isaac, y me lo voy a llevar a sacrificar. Entonces, iban los do, íbamos los dos caminando, iban Abraham y, y Isaac. Y Isaac le preguntaba, ¿dónde está el carnero que vas a sacrificar? Dios proveerá. Y le dijo tres veces de, de camino, oigan, como de aquí a, a Tijuana, caminando. Iban con sus burrillos y, y el siervo, y iban hacia Tijuana, ¿no? Bueno, iba yo con hacia Tijuana para ir a sacrificarlo a, a Isaac, a sacrificar a Isaac. Y, y en el transcurso, son tres veces que le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero que vas a sacrificar? Dios proveerá, Dios proveerá, sabiendo Abraham que iba a ser él. Sabiendo Abraham que iba a ser él. Ya después en el camino le dijo, es que tú vas a hacer el, el sacrificio, tú vas a ser a quien voy a sacrificar. ¿Saben que no se resistió Isaac no se echó a correr. Ay, yo no, yo lo quiero. Él entendió la voluntad de Dios que le había dicho y respetaba y honraba a su padre terrenal. Qué grueso. Hoy hoy día los chamacos ni respetan ni honran a los padres. Dice, "Hijos consentidos, hijos mimados deshonrarán a los padres." están muy serios, entonces venían, venían, ya sabía, entonces tranquilamente Abraham ató, no traigo cuerdas para atarlo, <ríe> gracias, <ríe> tranquilamente ató a, gracias, a Isaac y lo puso en el altar para quemarlo y hollarlo pero a mí lo que me sorprende todo de lo ese es el acto de fe pero no nada más ese acto de fe sino hasta el punto hasta donde llegó Abraham y Dios permitió todo eso que sucediera o sea ¿dónde está mi pluma? ay aquí la traigo o sea tenía el cuchillo aquí acércate Ay, no, yo, te, yo me acerco tenía el cuchillo aquí estaba atado en el altar, en las sillas del altar, ¿eh? y, estaba, y estaba aquí, a punto, ¿dónde creen que iba a degollarlo? Estaba a punto, y dijo, ¡alto, alto, espérate, espérate! Llegó a ese punto Abraham, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que aún Abraham pensaba que, aunque lo matara, Dios lo iba a resucitar. ¡Guau! Wow. Esa es fe. Lo creía de esa manera y por eso dijo, llegó el ángel y dijo: No, no le toque su vida. No le toque su vida. Y el Dios proveerá. Estaba el carnero atorado ahí en ese. ¿Cómo llegó ese carnero? a ese lugar cercanito donde estaba el altar, ahí en el Moriad. Está igual que cuando Jesús le dijo a Pedro, ve al, allá al mar y el primer pescado que saques, ahí va a estar tu cuadrante, y el, tu pago de impuestos tuyos y los míos. ¡Ay, gloria a Dios por eso! De la misma manera de fe. El asunto con las bendiciones de Dios es nuestra fe. Abraham estaba seguro que hasta uno aunque él lo matara a su hijo iba a resucitar. Dios se lo iba a regresar. ¿Qué es lo que te ocupas? Que Dios resucite, que ya se te murió en tu vida. Hay, hay muchas áreas en nuestra vida que, que las dejamos pendientes porque no las queremos confrontar. No las queremos confrontar y son cosas que a veces Dios nos pide que las llevemos en sacrificio vivo delante de Él. Pero no lo queremos hacer, ¿por qué? Porque nos duele falta de perdón. Que a lo mejor la persona ya se fue y me faltó decirle que nos perdonara. ¿Por qué? Porque tuvimos problemas con la persona pero ya se fue, ya no se lo pudimos decir y a lo mejor está ahí arraigado en tu corazón, son heridas que ahí se mantienen y el único que las puede sanar es Dios, o raíz de amargura, que a lo mejor alguna idea, algún proyecto, alguna situación se quedó y, y ahí estás dando vueltas como en el desierto, como el pueblo de Israel. Raíz de amargo o rechazo. Yo a veces pues era el menor de la casa, ¿no? De, de mis papás. Y el más chiquito. Y el más chiquito. Entonces todos me agarraban de su puerquito. Porque era el chiquito, yo no tenía a otros. Y, 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 eh, y por lo mismo yo a veces con mis hermanos, por por la manera en cómo me trataban, decía, híjole, que, que, porque soy el pequeño, ¿no? y veían que mis hermanas mayores, pues siempre había un trato especial de las hermanas mayores hacia mí, y, y, este, y ellos, ay sí, tú, les voy a decir cómo les decía, nada más que no se les ocurra decirme a mí, que van a... no se les ocurra, me decían el chicle, porque estaba pegado de las faldas de mi mamá, entonces ¿qué hacían ellos? pues me, me echaban mucha carrilla por, por estar ahí, porque ahí estaba con… entonces este, nada más que le digan, voy, los voy a acusar con el Padre Celestial, nada más con que me digan, pero era, era, era el sobrenombre que me ponían mis hermanos, porque siempre estaba ahí y ellos me protegían, me protegían, me sobreprotegían por lo que me sucedía. Que tenía esos, esos lapsos de, de, de convulsiones y epilepsia. O sea, me protegían y por obvia mis hermanas mayores, tenía yo la atención de ellos. Entonces ellos, como que sentían. Entonces yo me sentía rechazado. ¿Por qué? Porque pues yo estaba malito. O sea. Entonces, a mí me, me pegó eso del, del rechazo. Y, y más porque que te ayude fulano de tal y no, yo no, o sea, querían que siempre tuviera un, alguien ¿no? que, que me ayudara porque pues era el que estaba enfermito no entonces ¿qué tan importante es poder llevar las cosas y tener fe para que se rompa? rechazo, sentido de culpabilidad y, y estas 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 pequeñas lecciones o módulo que estamos dando, que es sobre sanidad interior, eso tiene que ver con tu corazón y el mío, porque a veces eso nos ata. Yo veía unos videos hace poquito de, de cómo los lobos trabajan para su presa, pero en este caso estos lobos estaban cerca de las ciudades, de los lugares de donde estaban habitando y por obvio los, los, tenían, los, los señores tenían sus perros. Y el lobo, un lobo solamente distraía al perro, pero el otro lobo estaba por la parte de atrás para poderlo agarrar del cuello y matarlo. Y como estaban atados, estaba atado el perro con la cadena, pues no podía defenderse mucho ni, ni huir del lugar porque estaba atado. Entonces, a veces nuestros sentimientos, bueno, voy a acabar con el ejemplo del lobo. Entonces, el lobo mataba al el que llegaba por la parte de atrás mataba al perro, después ese mismo lobo eh, rompía lo que era el, 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 el collar del perro y se lo llevaba. Entonces, este ejemplo que estoy poniendo es porque a veces estamos atados, así como eh, le sucedió, estamos atados por nuestra heridas que traemos en nuestro corazón y que no hemos querido dejar que sanen y esto opera en el nivel de la fe solamente a lo mejor la persona ya no está en vida aquí y tal vez nos hizo algo o nosotros le hicimos algo y no le pedimos perdón pero por eso está Dios para que te sane esa herida y a veces repetimos nuestros hijos pueden repetir la misma problema ¿Por qué? Porque eh, lo transmitimos por la manera y la conducta en que nosotros nos estamos. Nos estamos este, eh, conducta que, que nosotros estamos tomando y la hacemos como una vida, una vida cíclica, repetitiva. Y a veces no es bueno esa vida repetitiva. Tenemos que cortarla. Como yo mío, lo, lo que me estaba sucediendo, esa, esa enfermedad, que bueno, no era enfermedad, sino un demonio que venía y me, me atormentaba. ¿Cómo entró? Quién sabe, pero entró. Pero hasta que acepté a Cristo Jesús en mi vida, ese 12, perdón, 15 de mayo de 1982, se quitó, se quitó. Y ese rechazo que sentía se acabó, porque... Supuestamente porque me sentía rechazado por lo que me sucedía a mí. Y entonces, ay, pobrecito de mi hermano, oh, pobrecito. Se quitó. Ya después de Dios me mandó bien lejos de con la familia y pues ya, eso también me ayudó. Entonces, cosas que tenemos, que están dentro de tu corazón, ¿qué es lo que te ha dañado? ¿qué es lo que te ha herido? Yo fui herido por mis papás, ¿eh? pero ellos no se dieron cuenta que me hirieron, yo por andar de escuchón, ¿cómo se dice de escuchón? ¿Otra palabra? <risa> Sin querer los oí, en la casa de mi papá hay una puerta de esas de las que se mueve de un lado a otro, completa. Entonces, yo iba llegando a la cocina, ellos estaban en la cocina, estaban platicando, por eso no hablen cosas fuertes y más de los hijos, no juzguen, no hay que juzgar. Y escuché lo que estaban diciendo, y lo estaban diciendo de mi esposa, de mi esposa. Me enojé, no les dije nada, es que yo así me enojo, yo no digo nada, cuando no te diga nada es que ya estoy enojado, los, los oí, los oí, entonces no les dije nada y regresamos para Tecate, les dejé de hablar un año, un año, me hirieron por lo que dijeron de mi esposa, pero ellos ni en cuenta, ¿por qué? Porque nunca se dieron cuenta que escuché. Ya después de ese año ya arreglé el asunto, ¿no? Nos pedimos perdón, lloramos, chillamos y todo lo que tú quieras pensar. Pero arreglé el asunto. Entonces, número uno, uno debe de aprender a decir las cosas como deben de ser y no decir cosas demás. Número dos, yo acepté esa, esa, esa respuesta por no por no platicar con ellos directamente dejé pasar mucho tiempo no, no reviré de, de, de esperar tanto tiempo yo me hacía el que no me interesa saber ahorita de ellos, así ¿Ah, ay no, no se haga usted tan bien usted me está juzgando ya ahorita usted también usted, 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 usted también Pero vamos a la solución. Y yo creo que vamos a leer esa parte, que Hebreos capítulo 11. Voy a hablar, he hablado de Abraham, eh, algo de, de mí, ¿no? Pero lo que queremos llegar es que podamos tener esa sanidad dentro de nuestro corazón para que no estemos atados en nada. Y podamos estar libres para poder desarrollar lo que Dios tiene para ti. Para ti. Hay algo grandioso, y lo voy a mencionar, poderoso que Dios tiene para ti, para tu vida. Pero va a depender de ti que tú lo puedas operar. ¿Por qué? Porque va a ser la manera en cómo tú aceptes las cosas y lo aceptes a ti, te aceptes a ti mismo como eres y, y se lo presentes delante de Dios y le digas, aquí estoy, tengo un montón de debilidades, pero te las pongo delante de ti. Tengo muchas heridas que la gente de mi alrededor me ha herido y a lo mejor ni saben que me he herido, pero estoy herido o herida, pero quiero ponerlas delante de ti y no hay más. O sea, yo no lo puedo sanar por mí mismo pero yo sé que tú sí puedes, ayúdame a mi debilidad y quiero hacer ese cambio en mi vida. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque, el que, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que está ahí, lo voy a poner de esa traducción mía, y que usted es premiado porque le busca. Usted y yo porque es premiado. Porque Él está aquí. Esa es la base de, la, de, un, de nuestra fe. Sí, Cristo Jesús, pero es porque está aquí. No aquí, ¿eh? en su vida, en la mía. Sí está aquí, pero donde tú estás. Donde, donde piensas que nadie te ve él está ahí donde piensas que a lo mejor nadie te está viendo él te está viendo aunque te escondas él está ahí dijo un jovencito se cayó de las escaleras era un segundo piso se cayó de las escaleras y le dijo a su papá papá ¿por qué Dios no me cachó? Si me caía antes de pegarme, dice, ¿por qué no me cachó? Y le dijo al papá, muy sabio, le dijo, ¿sufriste una lesión grave? No, te protegió. Dios es Dios y si estamos oyendo su voz y estamos caminando en él, la protección divina es segura sobre tu vida, es segura. En Éxodo 26, Éxodo 26, esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Dónde está Éxodo? En la Biblia. Éxodo Verso Qué bien No encuentro éxodo no no encuentro el versículo que iba a leer pensé que era el 16 pero no santo Dios déjenlo voy a buscar en en el Google. No se preocupen ahorita. Ahorita lo encuentro. Ahorita lo encuentro. Yo soy tu sanador. Es en Éxodo. ¿Ya ven, tampoco ustedes lo encontraron? Exo sí, 15, 26. Ya ven, estaba bien equivocado. Ya ven, reconozco mis errores. 15, 26. Es que yo tenía el 26 y era el verso, y no tenía el capítulo. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, es que lo leí hoy en la mañana y me quedé con el, 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 el 26, y este, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero vean, son tres características. Si oyeres, enfocado, atentamente, enfocado o enfocada a la voz de Dios. Luego dice, e hicieres lo recto. O sea, no nada más es oír, sino es hacer. O sea, a la acción, oír y hacer, hacer. Lo recto delante de sus ojos, o sea, él te ve en donde estés, lo que mencionaba hace rato. Y luego dice: Y vieres oído a los mandamientos y los guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ninguna. ¿O alguna? Ninguna. O sea, ninguna. Entonces, el problema somos nosotros. Somos nosotros en aprender a escuchar la voz de Dios, hacer lo que él nos dice, como uno de de, las, de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, no honras a tu padre y a tu madre y llega maldición a tu vida. Y luego quieres que los demás te respeten, ¿por qué no honras a los padres? ¿Cómo quieres que te respeten los demás si tú no lo has hecho? La regla de oro es, como quieres que los hombres te traten, tienes que tratarlos tú primero, o sea, la siembra y la cosecha, o sea, tus acciones, tus acciones. Entonces, por eso dice, tienes que pensar todo lo bueno, todo lo justo y todo lo que es de buen nombre. o sea, esa acción, tienes que pensarlo, no decir lo que viene a tu mente, sino pensar lo que estás diciendo. ¿A poco no hemos ofendido a alguien? cuando nada más hablamos por hablar le pasó a mi papá y a mi mamá por andar hablando ahí en lugar de hablarlo en privado en su cuarto lo estaban hablando en la cocina y oí y ellos pensaron que no pasó nada pero yo, me afectaron a mí por no saber dónde decir las cosas ¿la cocina para qué es? o sea es donde se convive la familia y si vas a hablar algo y con tu cónyuge o con alguien en privado, que sea en privado, en secreto, para no llegar a herir a alguien que pueda escuchar. Por eso es tan importante pensar lo que hablamos y la Biblia nos enseña. Es que estos chamacos tan traviesos y si te están oyendo. Ay, Ma María. María, María, María. ¿No puede traer un cubrebocas, por favor? <ríe> no es cierto. <ríe> eh, entonces, ¿qué tan importante es poder aprender a tener dominio propio en nosotros? Hasta para el hablar. Entonces queremos ser de bendición, es la manera. Si quieres, si quieres maldición. Yo me acuerdo, le dije eso a uno de mis hijos, le dije, si vas a pecar con todo, pues pécale, o vente y vamos a echarle ganas. Y, me dije, y se fue a pecar. <risa> se fue a pecar. Duró 10 años y ya llegó con chichón y chipote y llorando, pero regresó, pero perdió 10 años pudo haber decidido pues enséñame apa ¿No? hizo lo que nunca hice yo chamaco travieso sí. o sea. pero dejé que decidiera yo no le impuse él tuvo que conocer a, al Señor Jesús de esa manera no lo quiso de la buena pues fue de la mala eso ese es, es lo que tenemos nosotros los que creemos en Cristo, la promesa de los hijos de promesa. Tarde o temprano van a llegar, pero van a llegar. Es así, o sea, con chichones, con, sin ojos, sin mano, pero, pero llegan. Pero ellos quisieron así. En lugar de decir, no, lo vamos a echar, o sea, vas a pagar el precio de todos modos, pagas el precio para vivir como hijo de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios y conforme, vivir conforme a lo que la voz de Dios ha establecido y caminar en él. Es difícil, sí, pero también es difícil andar en el pecado. Vas a pagar un precio bien alto, tu propia vida y eterna, aparte. Son dos tipos de pagos que vas a hacer. Y ni modo, o sea, pero vas a sufrir, sí. ¿Vas a sufrir acá? También. <risa> o sea, pero esto va a ser glorioso al final porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Pero es enfocarse, a hacer su voluntad, y atesorar como algo que es valiosísimo, es la palabra de Dios, esto. Por eso te digo que el libro no es el problema, o sea, es cuando tú lo pones en tu vida y lo en acción, eso sí, eso es algo sagrado, es algo consagrado. Por eso es, por eso es malo que tú critiques a los demás, es malo que hables de los demás, es malo. Porque ellos son consagrados santos, los que están viviendo conforme a la palabra. En el trabajo me critican un montón, porque, porque dicen, uy, ya traes otro carro, dice, de seguro van a estar bien los, los diezmos, así me dicen, así me dicen. Si van a estar bien los diezmos, dice, ya traes otro carro, dice, y uno del año, dice, o sea, si hay, le digo, pues si crees que es así, le dije, abre tu una y trabaja y vas a ver, vas a ver si, si, si es así. Y se me quedó con unos ojotes, pues trata de abrir tu una, haz una, a ver si puedes. Entonces, la gente siempre va a estar criticando lo que haces, pero no importa. Si es de Dios, permanece siempre. Escuchando la voz de Dios y tú sigues, tú sigues, no importa. Dios es Dios, Dios confirma su palabra, Dios hace su palabra y solamente uno obedece. ¿Es fácil obedecer? No, no, no. Pero cuando tú dispones de obedecer, sí, sí. Vamos a ponernos de pie.